0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天的内容呢，是延续上一集我们在讲关于内向心理学。那上一集我们讲的主要是就是概念篇的部分。那这一集我们会放在比较多的应用，就是我们要讲讲内向者如何在这个社会里生存，以及就是内向者身边的人要怎么去注意，跟怎么去跟自己的内向者相互沟通的这样子的一个状况。这是我们应用篇主要想要讲的部分。好，那我们稍微回顾一下上一回讲到的一些观念，就是首先呢，这个社会是属于比较外向者霸权的社会的原因，是因为外向者本身就占社会上的大多数，在这个世界上大概统计上是 75% 的外向者跟 25% 的内向者。那外向者跟内向者，他的存在呢，是在于外向者他可以确保个人的生存，因此说外向者的人数就会比较多。但是呢，这个社会同时它也不能没有内向者，因为内向者他是比较安静的一群，他是比较深思熟虑的一群，因此如果有内向者，他能够确保群体的生存，因此属于一个社会的情况的时候，内向者的存在就变得非常重要。所以我们可以看到很多就是知名的领导者。例如说，像比尔盖茨或者是股神巴菲特，又或者像是前苹果执行长就是贾伯斯，以及现任的执行长库克，这些都是比较明显的内向者特质。那我个人自己认为，像台积电董事长张忠谋，他应该也是一个内向者特质的人。那我们上一回有聊到说，就是内向跟外向，它主要是一个就是。光谱性的分布，就是我们没有办法一刀去分类，说一个人是属于内向还是外向，他的内向跟外向的成分是一个比例分布的。只是我认为，大部分的人，因为他都是外向的成分比较居多，因此呢，社会上就会有比较多的外向者。那我们上一回有聊到，就是我觉得最重要的一个部分，就是内外向，它其实有所谓生理上的限制。就我们从两个方面来探讨，一个是神经上面的，就是内向者呢，他的乙酰胆碱的神经传导是占优势的，而外向者的话是以多巴胺神经传导占优势。也因为这样子的情况，就是内向者他会需要比较多的安静，太多的刺激会让他感受到不舒服。而同理，外向者就会需要比较多的刺激才能够保持他的身体振奋。如果今天过于安静，会让外向者感受到比较多的不适。那另外一个就是，我们也从大脑的方面来看，就是大脑里面有一个掌管焦虑的一个核心、紧急应变核心的机构，叫做杏仁核。而我们会发现，内向的人他在杏仁核的反应是比较激烈的，这也说明了就是他们对于外在的刺激会比较容易感受到不适。那同时呢，就是我们有提到，像是猴子里面有一些基因也被发现说它是跟内外向有关系，因此呢，所谓的人的内向与外向，它其实是有生理上的限制的。这个非常重要，这就表示说你的内向跟外向，就是终究是没有办法被强烈的改变的。就算改变了，那也只是表面上的改变。例如说，一个非常非常内向的人，你不可能要求他在上到舞台前，他绝对不会紧张，他一辈子都不可能达到那种能够吸收平常上台表演的这样的一个状态，因为非常非常内向的人。人他终究会有一个内向的生理成分，而这个生理成分是无法控制的，因此呢，就是他一定会有上台会感到紧张的时候。以我自己为例，就我觉得我是一个很明显的内向者。那我在科技业其实工作了大概七八年左右的时间，我一直感受到，因为我们每周都要报所谓的周报，那我们都要上台去讲自己这一周做了哪些事情。那我感觉到就是。无论是我从第一年开始，甚至到我第七年、第八年的时间，我每周上台报告前，我都还是会紧张。不管我今天做了多大的准备，或者是我的内容比大部分的人可能都来得完整，但我依然会感受到紧张。这个是我一个生理上面的先天限制，那我也没有办法去改变。所以我会开始关注说，就是例如说，我们过去家长可能会想要要求。内向的孩子多到户外去运动，多到户外去与人接触，然后让自己变得外向一点的这件事，我一直认为这是一个很不合理的要求。主要的原因是因为这个内向的孩子，他永远不可能变得外向。所以，父母对于内向孩子的要求跟期许，期许他成为一个外向、能受欢迎的人，是一个非常非常可怕的事情。这就好像是要突破他的生理限制，而这些生理限制偏偏就是父母所给他的。因此，我会觉得这是一个蛮可怕的事情。但虽然如此，我也不觉得说，就是内向者他就应该要活在自己的舒适圈，他也是会有一些他可以试着去。踏出去的部分，那这个的话，我们在应用的内容，我们再来聊聊。好，那我在这里呢，今天想要补充几个，我觉得也算是内外向者特质很重要的部分。首先呢，第一个点是外向者他会把大部分的精力专注在外界，所以他会有比较少的脑内活动。那他们会对于外界所接收到的资讯比较容易进入到自己的脑子里，而反之呢，内向者的话，他因为脑内的活动过于复杂、过于繁多，所以内向者会有一部分的体力要拿来处理脑内、身体内的事情，因此他只有少部分的精力可以去关注外界的事物。那我觉得这是一个非常非常重要的特质。怎么说呢？我们用一些数据来做一个比喻好了。假设说我们人体有百分之一百的能量，那对于外向者而言，他可能有十 percent 的能量是留给自己，而有九十 percent 的能量，它是面向外界去用来关注外界的刺激。所以说，他们面对外界，他们会有比较多的能量分配；而对于内向者而言，他可能是五十 percent 的。能量要分给自己，有 50% 的能量会放在外在，因此对于内向者而言，他跟外向者就有一个先天上的差异，就是外向者他对外的能量有 90%， 但内向者他只有 50%。因此你会感受到内向者在这种刺激的场合比较容易觉得疲劳，这是内向者先天上的问题。所以呢，像我自己就是，如果到过年的场合啊，或者是到亲戚家去，就是亲戚们他们可能会聊得特别的火热。那整个气氛可能会变得很吵的这个时候，我就会觉得自己有一点点 overload， 那我可能就会跑到一个比较安静的小房间去躲起来，这是我一贯的作风。那主要的原因就是因为这些外在的环境如果太过于强烈，我的能量可能很快就会被消耗掉，所以这是内向跟外向有一个很重要的东西，就是所谓的能量分配的差异。好，那另外呢，就是内向者跟外向者还有其他特质，例如说外向者他喜欢做一些比较紧急状态下的反应，应该也不能说他喜欢，是说他比较习惯去做这种紧急状态下的反应，而内向者他适合在稳定安全的状态下做出反应。举个例子好了，例如说今天我们在台上报告。假设你是一个外向者，那今天老师可能会在台下问你一个问题。那如果你是属于比较外向的群体，那你在回答问题的时候，因为在台上的这件事不会对你造成生理上面的焦虑跟影响，因此呢，你在回复的时候，你也可以用很平稳、很自然的方式回复。这种紧急状态下的回复，算是外向者非常重要的一个特质。而相较之下，如果你是一个内向者，你可能就会有这样的经验：你站在台上，然后被台下的老师问问题的时候，你忽然感受到脑袋一片空白，你什么话都说不出来。明明你知道该说什么，但是你就是一时语塞，什么话都说不出来。这个就是内向者的特质，因为内向者他不适合在这种紧急状态下面立刻回复，他比较适合是在一个安静的场合。例如说，你可能坐在位置上，然后有老师走到你的位置旁边，跟你安静地聊了一些话之后，问你相关问题。那那个时候，如果你对老师没有那么大的正则感的时候，你可能会比较容易说出那个问题的答案。这个就是内向者跟外向者的差异。外向者适合在紧急状态下面做出反应，而内向者不行。因此呢，像是例如说外向者一些很明显的特质，但我觉得这可能也跟人格有关系，不一定能够就这样区分说是内外向。但是例如说比较明显的特质，可能像是暑假作业就是要完成的时候呢，有些孩子他可能是喜欢在暑假要结束的前一周才开始在那边赶工。有这样子的人，那也有些孩子，他可能担心他最后一周会赶工不完，所以他喜欢每天都写一些，直到暑假结束前把它写完，也有这样的概念。当然，因为孩子他可能比较复杂，说不定还牵扯到一些像是拖延症啊、逃避这一类的问题。但是呢。我们可以用这样子的比喻来去想象内向者跟外向者的差异。所以，像例如说我自己好了，我自己就是一个很讨厌在紧急状态下做事的人，所以我喜欢别人提前告诉我事情，让我有比较多的时间去充分的准备。那我通常不会到最后一刻才开始准备，我通常会早一点把这些事情给准备好。像是最近我们在写博士论文嘛，那就是跟我同期有另外一个也是要毕业的博三同学，那那个同学呢，我就可以感受到是一个蛮明显的外向者。然后呢，像最近我们在写博士论文的时候，其实博士论文大概是在今年的十二月才要交，可我已经差不多写完了，因为我非常害怕，就是在十二月前我要急着去赶那个博士论文，我光想到就会觉得很害怕。而跟我同届的那个同学呢，他最近就来问我，说博士论文要怎么写，因为他还没有开始动工。然后呢，我就说，哎，那你就开始早一点动工，这样应该会比较安全一点吧。那他就说不行，他要在就是要交之前，他才开始写，他才可能写得出来。你现在要他在这种安静的状态，他是交不出他的博士论文的。所以就有这种感觉，就是对于一个比较外向者来说，他比较喜欢在紧急状态下面做出。反应，而像我这种内向者，我会觉得说紧急状态下会让我完全的失能，所以我需要按部就班的在一段时间内把它完成，我认为是会比较舒服的。我会觉得这是内向者跟外向者非常重要的一个特质。好，那我自己身为内向者，有一些非常明显属于这样子的特质，例如说像我非常讨厌为了考试而读书。就是不知道大家有没有这种经验，就是有时候呢，如果你为了考试而读书，例如说下个礼拜要考试，好，所以你这个礼拜拼命的念书，把结果。把书都念完，然后去参加考试，这个行为我非常非常的讨厌的原因，是因为我觉得在考前念书没有办法让我好好的念，我会一直感受到那个考试紧急的焦虑感。所以我喜欢做的事是平常就开始念，到考前把全部大致上都念完，这个是我比较常做的事情。又或者像是说，我通常很难对于就是立即性的问题做出反应。应该很多我的朋友都能够感受到这种状况，就是他可能问我一个问题，那我当下呢，我不知道怎么回答，我可能会先想一个比较类似的答案给他。可是事后呢，我又会再想一想，然后我会再回他一个，可能是用讯息啦，就是因为我觉得讲会花费比较多的力气，我可能就会用讯息。我会用讯息传一个长篇大论，告诉他前几天你问我这个问题，我最终的答案其实是这个的主要原因，就是因为我在被问问题的当下，我没有办法及时的反应，说我应该要回答什么答案。这个原因不是因为我没有答案，而是因为我会感觉到我的答案太多，我不知道该选哪一个当成是正确答案交出去。所以我会习惯是在安静的时候。开始去想这个答案，我可能是用什么样的逻辑组装，然后呈现出我最后想呈现的那个效果。所以我通常会在就是话题结束之后过几天，我才会回出一个我觉得比较完整的答案。当然，这是属于比较复杂的问题啦。如果今天是那种你吃饱没，或者是今天要吃什么这一类的问题，我当然还是可以立即的回复。只是像是有一些比较复杂的问题，假设你问我说就是对。对于就是新冠疫情，就是政府要求人民要强制进行隔离检疫的这件事，有什么看法的时候，我可能会有看法，但是我没有办法一时的跳出来，我可能要在事后，我把我所有的看法一一的做比较之后，组织成一个我觉得比较合理的路径，我才会呈现出我真正的答案。这个就是我身为内向者，我觉得算是蛮明显的一个状况。好，那讲到这边，大概就把我要内向跟外向的一些特质都讲完了。那接着我们来进入所谓的应用篇。那今天的话，我想要讲一下关于就是内向者在这个社会的一些应用状况。那另外呢，就是我会稍微谈一下，就是这个社会是怎么样变成一个外向者霸权，它有一个历史的脉络。好，那我们先来讲应用篇的内容。那今天的应用篇呢，我们会着重在几个点：第一个是伴侣的关系，那第二个是亲子的关系，第三个是在社交的场合，那第四个是职场的关系。这是我主要想要介绍的部分。那在这些项目上呢，其实它主要的重点都是放在。对于这个冲突的相互理解，因为我们内向者他在这个日常里面，他会跟很多内向的人相处，也会跟很多外向人的相处。那这些相处过程中，因为内向者的内心是比较复杂的，所以很容易会有大量的冲突跟碰撞。那如果刚好对方他是没有办法理解的时候，那这些冲突就是无法避免。因此呢，这些应用的内容，主要的内容都不脱出，就是要相互理解冲突方的性格，就是内向者要坦诚自己的内向，然后去跟对方进行沟通。同时呢，就是他也建议说，就是内向者要如何保持自己的精力。那这里再重申一下，今天所讲的这些内容，大致上都是出自《内向心理学》以及《安静就是力量》这两本书的介绍内容。好，那首先第一个，我们来聊聊伴侣关系。首先在约会的方面上面，就是如果说我们是内向者，我们第一次约会是不是会很紧张？那会很紧张，这个是没有办法的，因为内向者就是有这样子的特质，所以呢，建议上面是内向者可以选择比较短的约会时间，因为内向者需要比较多的独处。例如说，你想象你你隔天要约会，你从早上十点到晚上十点都要不停的约会。而且那个约会对象还是你第一次见面的对象，你会不会觉得哎，呀？好焦虑，就是有一点点不太舒服？但是如果你想想，就是你可能是从隔天的早上十点到十二点，你要做一个简单的早餐约会，那这样的想法是不是就会变得比较轻松一点呢？所以说，内向者他可以选择比较短的约会时间，来确保自己的精力足够。那在约会的过程中呢，随时去体察自己有没有不。不舒服的地方，如果你感受到一些比较疲劳的状况，你可以先到洗手间去待一会。安静一下，这个是非常好的做法。这就我觉得这些其实内向者自己都蛮常做的。你可能不一定会发现自己是内向者，但你可能有时候会觉得啊，自己跟人家对话对话到就是有一点点 overloading 的时候，你就会自己去找一个安静的角落躲起来嘛，就很像是这样的关系，就是你去找一个能够让自己保全体力的地方。然后，如果你真的觉得累，就试着待一下。好，那。第二个就是内向伴侣跟外向伴侣之间的冲突，因为我们都知道外向伴侣他是比较喜欢刺激的，所以外向伴侣他可能喋喋不休，可能会用各式各样的话来就是去对内向伴侣做争吵。那内向伴侣呢，因为他不善于表达，所以他可能在第一次接收到这么多的就是混乱的资讯的时候，他会觉得很不舒服。所以这个时候呢，就是沟通就是一个很重要的重点。首先呢，内向伴侣一定要告诉对方说。我是一个比较内向的人，所以我们必须要进行比较高质感、比较安静的沟通，我们才能够展现出效果。你用这样子喋喋不休、咄咄逼人的态度，内向的人他是没有办法跟你进行正常沟通的。这是必须要做开诚布公的事情。同时呢，就是内向者跟外向者都要特别注意，就是两者在说话的时候都不要刻意的去谴责对方，这样才能够。让整个沟通恢复成一个比较有效的状态。但是我觉得这也不一定限制在就是内外向的方面啦，就是一般人跟人相处就是这样子嘛。只是说内外向者的沟通还会牵扯到体力上面，就是焦虑感上面的问题，所以这些就变成是必须要开诚布公做讨论的一个部分。那有时候呢，这其实对于外向者去理解内向者是有一点点困难的，或者是内向者去理解外向者也是有点困难，所以这两者都必须要。透过沟通来进行，就是渐渐的磨合，所以书中就会建议一些仪式感，例如说，今天外向者理解了内向者的心情，让内向者感受到舒服，解决了冲突的那一件事情，如果发生的话，那两人就好好的庆祝一番，表示自己越来越了解对方，所以大概像是这样子的关系，就是用鼓励的方式去让自己。增加和对方沟通的机会，当然这个前提一定是就是对方这个你交往的对象是一个很容易沟通、能够相互理解的对象。如果这个对象呢是一个只喜欢说自己的事、只喜欢对自己好、只爱自己的人的话，那很难就是让这个沟通继续下去。所以呢，这时候就要套一句相民的话，就是关于感情状况，我一律建议分手。就是这种。状况你可能都没有办法改变的时候，那我觉得这段感情你一定会过得很辛苦的，所以就还是放生吧。好，那。第三个就是内向伴侣，如果跟内向伴侣生活的时候，因为这两个人都太安静了，你可以想象内向伴侣喜欢看书，另外一个伴侣也喜欢看书，或者是喜欢安静的打电动之类的。那可能在家里就是一个人看书看得很舒适，一个人打电动打得很舒适。好，那他们的生活可能就会因此而没有火花，最后让他们忽然意识到夫妻之间伴侣。之间感受不到那种就是激烈的爱意的时候，可能会造成一些家庭的困境。所以呢，如果是内向伴侣跟内向伴侣生活的时候，要记得一件事情，就是要一起学会去冲破樊篱。就是两个人呢，可能要适时的去安排社交活动，例如说两个人可能协议好说。隔一天周末去找一个共同的朋友一起共同吃饭，能够增加自己生活的刺激感，或者是安排一场就是两个人外出约会的时光，或者是发展自己适当的爱好，例如说内向者可能要学会去做一些自己喜欢做的事，他可能学一些乐器，然后。两个人可以各自发展自己的喜好，去活络自己的生活，这是两个内向伴侣所比较重要的部分。那第四个就是所谓的夫妻共舞，或者是伴侣共舞，就是这两个人呢，不管你是内向者还是要外向者，你们要时时刻刻去体察对方的心情，而这样子的动作是。一辈子的事情。如果你想要跟你眼前这个伴侣走一辈子的话，你一定要跟他时时刻刻的做沟通，然后时时刻刻去调整你们的脚步，在生活里共舞，这样子才能够让内向者感受到舒适，而外向者也感受到比较不会觉得自己的另一半是一个没办法让自己了解的人。那这个书中比较建议的方式就是带着好奇心，内向者，如果你爱你的伴侣。带着好奇心去看他，看一个外向者对于一件事情会有什么样的反应。而外向者，如果你也爱你的内向伴侣的话，也对着他做一样的事，用好奇心去看同一件事情在内向的他身上会有什么样的反应，用这样的好奇心去做互相理解。然后呢，在沟通的时候尽量不要语带批判，如此才能够让整个就是伴侣之间的互动像是在跳一支舞一样，然后两个人都了解对方的美脚，然后越跳越好这样子。好，那接着呢就是聊到亲子关系的部分。首先呢，如果你是一个父母，然后你看到你的孩子。请去观察一下你的孩子是属于内向性格还是外向性格。无论他是哪一种，都不要带着批判，不要觉得自己内向的孩子过度安静，而想要强迫他去做太多的超乎他自己生理反应的刺激的行为。例如说，你看到你的内向孩子，他不喜欢出门，他喜欢待在自己的小角落。你如果要叫他出去，总不是一开始就跟他说：“你去跟。”附近的邻居一起打篮球吧，就这么刺激的活动，这个孩子一定会受不了的。你可以试着陪陪他，说：“哎，我们一起出去骑个脚踏车，就是爸爸妈妈带着孩子去骑脚踏车，或者去海边游泳等等，就是先感受一下这种比较舒适的、简单的那种户外活动之后，让孩子渐渐对整个外向的环境比较放宽心，让他做循序渐进的动作。”所以呢，父母对于孩子就是主要就是去观察，说他是属于内向性格还是外向性格，并且就是带着自己的孩子去认识自己的性格。例如说，你发现到就是你的孩子是比较内向的，那你可以多花一些时间去陪他做一些比较细致、比较安静的事情。或者是也带他慢慢走向一些比较外向的世界，让他在比较循序渐进的环境里去感受到外界刺激。然后呢，不要急着去逼他说出自己的想法，让他有自己的思考空间。同时，也慢慢教他说，就是在外在的世界可能会有这么多。外向者霸权的环境，那如果内向的孩子要在这样的环境生存，就是要教他们，就是理解有外向世界这样的一个。世界存在，同时呢，也要让内向的孩子去理解，说不要让自己去迎合外向者的存在。他们可以练习去，就是保存自己的体力，然后同时呢，也不要强迫自己一定要在外向的环境里面快速地说出自己的想法。这个是。身为一个父母，他能够对内向的孩子做的一些教育。那如果你的孩子是属于比较外向的孩子，那你就要比较确定他们在成长的过程中会需要比较多的陪伴。所以你们要常常去陪他说话，常常陪他回馈，常常去刺激他。但是呢，因为外向的孩子他可能会比较过动，然后比较容易不知道怎么去保存自己的体力，所以你要让他练习，就是学会去保存。自己的体力，因为外向者比较大的一个问题就是，他会把他的体力消耗殆尽之后，他没有办法去回复，所以最后造成他身体有各种各式各样的损伤。所以外向者他是比内向者更容易就是在生理上面受损的。所以这是要去教导孩子的事情。那以上就是亲子关系的部分。第三个就是我要讲的社交场合，这也是一个就是我算是内向者非常在意的部分，因为人生就是各种不断的社交，尤其是对于内向者而言，这种社交生活真的是非常非常令人的焦虑。常常可能下班有同事会邀你要喝一杯，或者是出去吃个饭，你可能会想说，哎，下班难得可以自己安静的待在自己的房间，你想要做一些自己的事，你可能自己去运运。动，然后可能找一个书来看，或者是写写自己的部落格等等。但是呢，当有同事来约你说，哎，要不要去吃饭的时候，你可能就会。突然觉得啊，怎么办？好像不得不拒绝。如果你想要拒绝的时候，有时候同事可能会问你说：“诶，你要干什么呢？为什么没办法去？”这时候你总不能跟他说：“啊，我想要回家休息。”就有时候内向者会害怕处于这种状况，所以他会不得不就是接受这样的社交场合，或者是即使他拒绝了，他也会有非常多的罪恶感。所以呢，社交关系对内向者而言其实是非常非常。常挣扎的，所以社交关系有一个主要的应对，就是在于，就是受到别人邀约的时候，你要选择去还是不去。那内向者可以有一些比较好的方式，就是内向者先告诉自己说，不要每个聚会都去；那同时也要告诉自己说，不要每个聚会都不去。内向者他可以自己去定定他的标准，就是什么聚会到达什么样的等级他可以去，什么样的等级他不能去。例如说，有些聚会可能你一没去你就知道，他所聊的话题绝对是会比较偏向是粗浅的，不符合你自己深入对话的内容。那这时候你就可以不去。那如果今天是一些比较亲密的好友，能够聊一些比较内心话题的人，那你就可以选择去。你可以透过这样子的一个标准去设定，说你想去或者是不想去。第三个就是，你也不要因为自己去拒绝了邀请而感受到罪恶感。虽然说自责这一件事情是一个很难的话题啦，但是呢，就是对于内向者而言，因为他是比较多的脑内思考，所以很容易会产生这种罪恶自责的情绪。所以这时候就要告诉自己说，即使自己拒绝，也不是一个错误的决定。所以绝对不要对拒绝这件事产生罪恶感。好，那第四个就是要练习去回答说，我现在没办法做决定，让我想想再告诉你。因为内向者他其实并不是一个很喜欢在紧急状态下做决定的人。通常有些人他会在问你说要不要去吃饭或者是要不要参加聚会的时候，他会采取一种咄咄逼人的方式说：“哎呀，走啦，赶快去啦，赶快决定要不要去。”就会用这样的方式。那通常的内向者会感受到很大的 overloading， 他会觉得说：“哎，这个压迫感让他觉得好重。”他有时候为了要避免这种压迫感，他会直接就回说：“哎。”我去吧，但是其实他可能内心不想去，但是因为这个环境让他产生很大的压迫，让他急着去下了这样的决定。所以说，内向者要练习去回答说：“我现在不要做决定，让我想一想。”坚定的。去回答这件事情，让自己把决定权延后到自己可以在独处的时候再来做决定，这是很重要的一件事情。就是内向者他没有办法紧急去回复，就算他紧急回了，也可能都不是自己内心真的想法。所以尽量把问题不要在当下解决，留着在你自己安静的时候再来处理，这件事很重要。然后呢，内向者啊，他其实有一个很重要的特质，他是会比较有同理心的。所以说，就是如果你今天在拒绝的状态下面，第一个你可以练习一些比较得体的拒绝，例如说，我很高兴你邀请我，但很遗憾我不能去。或者是那一天我已经有安排了，不过还是谢谢你邀请我。不过呢，其实我觉得以中文的语言的习惯，我觉得要讲这种话真的很困难。就。这种话听起来就非常有违和感。我很高兴你邀请我，但是不好意思，我不能去。就这听起来就非常的奇怪，因为中文好像没有人来这么说话的。可是呢，这个没有办法。就如果你真的想要在这个社会上多一点点安静的话，你还是必须要练习去说这样的事。那相较之下，我觉得日本日文在这一个方面就过得很好。就是日文常常会说啊。关系的结构啊， demo 就是日文，他不用讲到满满的说啊，我不想去，抱歉，我不能去。他只要说，虽然我也很想去，但是他只要用一个很暧昧的语气加在他的整个句子后面，他不要讲他为什么不去，他也不用讲说就是他不想去，他只要说啊，虽然我很高兴，他只要讲这一句话，对方就会知道他不能去了。而对方呢，通常也不会再过问下去。这是我觉得日文一个很方便的地方，他可以用一个很暧昧的语气去拒绝别人，而这个是。内向者非常向往的一个剧情，那这个在中文上面表达是比较困难的，所以我觉得，就是身为中文的母语者，就是可能要练习，就是学会去讲这种很违和的句子，就是谢谢你邀请我，但是我不能去，或者是不好意思，我那天真的有安排了，我没有办法参加，就必须要讲类似这样的句子去做委婉的拒绝。那如果真的。不行的话，好，那书里面也有教导你说，你也可以说一点点谎，就是你真的可以，就说啊，我那一天有事，或者是家里有聚会，即使家里真的没有聚会也没关系，不要有罪恶感。为什么？因为你的目的是为了保全自己的体力，而这对你的生存非常非常的重要所以呢，就是拒绝。就是讲点谎，其实也没有什么关系。好，那接着来聊聊，就是如果你在聚会，你已经决定要去这个聚会了，那你可以做一些什么样的准备？首先呢，第一个，聚会前请尽量保持体力，就是你可以在聚会之前先睡一下觉，让自己处于一个比较精神良好状态去参加聚会。不知道大家有没有这种概念、这种感觉，就是像我自己的话，如果我在比较疲劳的时候，我会产生比较多的脑内剧场，就是我的脑是没有办法被轻易的抑制的。但如果我在精神很好的时候，其实我会比较容易去抑制我脑里面那种没有必要的小剧场。所以说，睡醒、睡饱。然后再出发是一个我觉得蛮重要的事，就是让自己的脑有比较好的掌控权，去控制自己那些忧郁的情绪。好，然后另外就是你可以在聚会前做一些能够让自己放松的事，这也是很重要的。那接着呢，第二个就是如果是聚会中，你可以提早一点去聚会的场所。就是你先在那个场所里面找一些，哎，你觉得那个地方看起来像是可以躲的地方。那你今天去参加聚会的时候，如果那个聚会是很像就是美国那种 party， 你可能会受不了。如果受不了的话，就是内向者可以赶快找一个角落去躲起来，你可能在那里面感受到一些安静。然后又或者就是关于在聚会的场所。那种很混乱、很多人的聚会，你也可以专门去锁定一些比较可以深入攀谈的对象，然后把重点放在他们身上去，增强你在这个聚会里面的掌控感。我觉得应该很多人都有这种经验吧。像我自己的话，是很讨厌像是什么公司尾牙这种，就我觉得太过热闹，然后很多人可能百分之七八十的人都是自己不熟的人。那这时候呢，最好的方式就是让那些比较熟的人跟自己坐在附近。你可以在这整个聚会中努力的去跟那些熟的人聊天，然后去解决自己在整个聚会无法掌控的那种焦虑感。我觉得，因为内向者他过去就是在这样的方式生存下来，所以我觉得内向者应该多多少少都会这样的一个技巧。然后呢，如果你今天真的已经觉得自己精疲力尽，在一个社交的场合你真的受不了的话，就直接离开吧，你就直接说你想要走了。你就可以走了，不要带任何的罪恶感，因为你的心理是比较重要的。如何去保全自己的内向特质，然后跟自己的经历，在这种外向者霸权的社会里是非常非常重要。所以你要试着就是能够去适时的保护自己，如果真的觉得不舒服，就离开。然后呢？因为内向者会需要比较多的思考时间，所以内向者通常会比较喜欢做文字上面的。简讯就是不太喜欢讲电话，我自己也是，就是我个人会比较喜欢人家用文字来丢我，我不喜欢别人一瞬间就打电话过来，我会觉得很不舒服。像我们家的人啊，就是很多都是属于这种状态，就是他不管你现在在哪里，他就打电话过来。那他打电话过来的时候呢，你就会觉得啊，好不舒服哦，就是你会有这样子的感觉。那这个就是一种就是。内向者常见的一个状况，所以内向者，如果你真的觉得 OK， 尽量保持文字跟对方沟通，尽量减少电话，这也是能够保存自己体力一个很重要的方式。像我有认识有很多朋友啊，就是他会就是自己有心事，然后就会一股脑儿就想要打给身边的人。那如果有这样的状况，我觉得如果你是一个内向者，你不想接，你就不要接吧，也不要有罪恶感，因为那个是你自己的一个心情。如果今天打来的那个人是你的好友，而且你会觉得，诶跟他讲讲电话也无妨的，那时候你就可以接。但如果真的是那种就是你觉得哦接起来就好累哦的那个时候，你真的可以不要去接，也不要抱着罪恶感。好，那接着我们来聊聊最后一个，就是内向者的职场关系。就是内向者的职场关系其实是很复杂的。如果今天内向者他能够专注于自己的工作，他可能会成为自己工作上面一个非常精良的人物。就是前文其实有提到说，如果内向者是右脑发达的人，他可能会成为就是比较强烈的艺术家。如果今天他是属于左脑发达的人，他可能很多时候会成为非常厉害的，就是技术专精者。例如说像 Stephen Jobs， 他就是这样的一个人物，他非常擅长自己的电脑作业嘛。所以说，他就创立设计了苹果电脑。所以说，如果内向者他真的能够掌握到自己的优势，专注在自己的工作上，那他就会比较容易成为一个就是公司的佼佼者。但是呢，通常有很多时候是这样子，就是一个公司，因为我们现在的公司其实发展起来都已经是比较庞大的体制，所以说。官僚体制，或者是甚至外向外向者霸权的这样的一个环境，已经在我们的各个职场里面就是建立起来。所以说，在这样的环境里面，其实外向者比较习惯去表达自我，比较习惯去就是展现自己的 performance。那这样的状况之下，内向者相较之下就会产生比较多的阻力，所以说这也导致就是内向者在职场上会比较难获得生存，因为他没有办法。及时的去展现自己的表现，让主管看到，所以主管可能会觉得，哎，内向者好像比较没在做事，然后外向者好像比较做比较多的事，因为外向者会集中去展现自己的表现，而内向者会比较内敛一点。那书里有分析到说，为什么内向者不喜欢在？就是职场里面去表达自己的意见，明明表达自己的意见可能会展现自己的 performance， 让自己能够在职场里面慢慢的晋升。为什么内向者不喜欢在职场去表达自己的意见？主要的原因包含像是因为内向者他的意见是需要做深思熟虑思考的，就像我刚刚提到的，内向者他没有办法在及时的会议上去反映出他的意见，所以说他会需要比较多安静的时间来。来形成自己的观点，然后呢？另外就是内向者，他必须要花费很多的精力去跟别人沟通。因为相较于外向者，内向者就是我们刚刚提到的那个劣势，就是他有 50% 可能能量都放在自己身上，只有5十的能量可以对外，所以他对外的时候，他又要花力气去跟人家沟通的时候，他其实是会受不了的。所以很多时候呢，内向者在职场里面就会流于说啊，主管说什么那我就做吧，就是他会觉得做比争吵还要来的舒服，所以。这是内向者的一个状况，同时就是内向者也会容易在就是跟别人意见不一致的时候，就是去停止自己的观点来保全别人，当然也某种程度是在保全自己的体力，所以呢，这种状况就造成内向者在职场是比较有困境的。那同时呢，内向者在职场，他也比较害怕去对外界展现自己。主要的原因包含像是他会害怕获得关注，像我自己也是，就是我通常会希望我自己在职场是一个安安静静的路人，就是大家不要注意我就好了。可是其实我也很矛盾，就是我会觉得我应该要有表现，但是我又不希望别人过度的注意我。我会希望就是大家虽然知道我有表现，但是不要过度的去。感受我的表现，就是我觉得我是属于这样子的人，所以我会希望我在整个团体里面不要露出太多锋芒，我不想成为风云人物，尽管我希望把我的事情做好，我也不希望成为一个风云人物，就是内向者在职场他会容易有的一个心态。那内向者同时还会有一件事情，就是他会没有意识到自己其实懂得很多，因为通常内向者被问问题的时候很容易卡住，因为你需要时间去组织。但如果你没有意识到自己是内向者的话，你会觉得说：“哎，我怎么讲不出来？我好像很笨。”但其实不是，其实是因为你的脑里面的知识还没有形成一个你可以讲出来的话。那这主要的原因是因为你有生理上。上面的限制，所以内向者会常常以为自己很笨，但其实他只是还没有足够的时间去消化他的知识。内向者有一个很重要的典型，就是爱因斯坦。就是爱因斯坦他在课堂上面教书的时候，就是如果你去访问他的学生，他会告诉你说，爱因斯坦超级无聊。可是呢，爱因斯坦只要是在自己的办公桌上思考的时候，他就能够写出那种让世界震折的物理理论。所以你会知道说，其实内向者他是很聪明的，可是他只是在某个即时的场合，他没有办法。法好好的表达，这是内向者的问题，所以书里就会告诉大家说，内向者在职场里面可以怎么做。例如说，你可以及早去做准备，就是你对于所有的工作，你都去做及早的准备，这能够降低你在紧急状态之下要做反应的那个负担。那另外呢，就是也可以练习透过幽默感去揶揄自己的慢步调，就是你可以告诉人家说啊，我就是慢啊，没有办法，我这个人就是这么慢，就是你可以这样子去揶揄自己。如果你能够这样揶揄自己，也代表你正在显现出弱点给别人看。那我觉得这个弱点的显示，其实算是一个非常好的方式。就不知道大家有没有读过一本书，叫做《脆弱的力量》。脆弱其实它是一个非常。有力量的东西，如果你能够适时的去展现你的脆弱，你就容易得到外界的包容。所以我觉得内向者他也可以，就是练习去展现自己的弱点，就是他就是一个内向者，他就是弱，他有很多的行为是会比较缓慢的。你可以去揶揄自己这样子。好，那另外呢，就是适时的去展现，告诉人家说，你不是没有办法。你不是没有想法，你只是还需要整理。就是例如说，你在会议上可能被长官问到问题，你一时脑袋一片空白，答不出来，你可以告诉他说。你的这个意见我理解了，那我会想清楚之后再回答你。你可以用这样的方式告诉他说，你回去是会想的，你不是就放任这个问题不管。那你回去之后，你可能真的深思熟虑之后，你再回复老板。久而久之，老板就会知道你是一个这样子的角色，他就会对于你的反应比较慢，不能做出及时的反应，他也会比较释怀。所以这是一个重要的点。那另外就是。练习深呼吸，就是当你遇到一个紧急的场合，你可能有时候没有办法解决。例如说你在公共场合被主管问了问题，那你不知道怎么回答的时候，第一件事情先深呼吸，因为反正你也回答不出来嘛，不如就先深呼吸一下。那深呼吸之后，去感受到自己平静，去训练自己。让自己能够从一个焦虑状态让它平静下来。如果你有这样子的仪式，或许就能够帮助你去面对那些紧急状况下面所必须做的反应。我觉得这个算是蛮重要的。那其实这个对内向者很难，就像我在前文有讲到的，就是其实呢，我们的杏仁核，不管你怎么去抑制它，你都会发现它有很多的波动是你没有办法被控制的。就是你一定会有某一一部分是你永远没有办法压抑的，就是情绪波动。所以呢，就是对于内向者而言，他要怎么解决这种情绪波动？其实最好的方式就是练习冥想，就是想办法去训练自己平静的能力。这件事情很重要。那练习深呼吸冥想这件事情，就是在别的书里面就是。平静的心，专注的大脑。这本书他也有提到说，你在训练冥想的时候，其实它是能够缓和、压抑你的杏仁核。如果你是一个长期的冥想者，你能够容易去控制在紧急状态的时候，你的杏仁核的反应不要跳起来。就这是脑科学研究出来的结果，所以说，如果你能够好好的去利用，就是深呼吸、冥想这一类的仪式，那是有办法去控制自己面对紧急状况的那种焦虑。然后呢，另外就是你可以试着不要用讲话的方式，你可以透过文字的方式去表达想法。所以说，像我自己以前在职场，我是比较不喜欢就是。讲电话的人，我如果在讲一件比较复杂的事情，我通常会喜欢用信件。我会在信件里面把我认为的知识或者是证据都先提炼出来，然后再交给别人。就我认为，只有在这样的状况，我才能够深思熟虑，所以我会喜欢做这样的事情。但有时候，其实人跟人沟通，你如果一直用信件，好像会有一点像是不负责任的感觉。那。我的话，因为我觉得电话对我而言的 overloading 比较重，那我喜欢的可能会像是具体的登门拜访。例如说，我今天跟一个别的部门的人合作，然后发生了一些问题，我可能会主动就是到那个人的旁边去跟他对话。那在这样的对话，我会因为看到他的脸，可以减缓我的焦虑感。那我会觉得我能够做比较多的沟通。所以就是你在职场里面是尽量找到一个能够让自己平静沟通的方式。那我觉得就是内向者啊，其实在职场里面通常会遇到比较容易紧张的状况，像是工作的期限，例如说主管忽然压一个期限，跟你说明天后天要这个资料，你可能忽然很紧张，脑袋一片空白，不知道该怎么办。所以说，对于内向者而言呢，就是要学习去拆解工作的困难，就是。如果今天有一个工作，你可能要先试着去练习拆解它。如果主管跟你压一个紧急的时间，你可能可以先透过完成一两个步骤去缓和那个焦虑感。然后另外就是内向者，因为他是一个比较喜欢安静、深入思考的人，所以内向者通常遇到干扰会显得比较焦虑。就是他在工作专注的时候，通常会希望没有干扰。那通常就是书里面的例子是，例如说，你可能可以挂一个牌子，写说“请勿打扰”。就是在某一段时间，你可以让自己就是处于一个“请勿打扰”的状态，那或许就能够。能够让你减少在职场里面因为干扰所造成的焦虑。那以我自己在科技业的状态，我是觉得蛮难的。虽然是研发工作，但其实我们的日常生活还是会有各式各样的杂事，然后或者是紧急突发状况。所以说，一天要接个二三十通电话是理所当然的事。那除此之外，还会有很多的访客来找你，而这些访客呢，都会让你。如果原本在专注在工作上的那个情绪，会忽然被这些访客给打断，所以我在工作的后期，其实我感觉到非常非常的困难，就是我的主管呢，也很可能一天就会来找我个十几次，然后每次都交代新的工作。那我自己工作的话，我会把自己的专注力就是放进那个工作里面。那但是呢，如果今天主管来找我，我会感觉到，哎，我的思绪又被打断。那当我的思绪又被打断的时候，就是我要回到那个思绪，我要再花很多的力气。所以你一整天就可以感觉我自己的身体好像快要精疲力尽了，就有这种状况。所以有时候呢，如果我真的很想工作，会试着去。躲到某些地方去工作，或者是干脆就不工作了。就是我后来会有这样子的状况，就是。必须要避免自己耗费太多的力气，然后保全自己的精力。但是我觉得在科技业真的蛮困难的，这个需要就是你身边的人理解你，然后你的主管也理解你，这样子才有可能达到这样的状况。否则，如果你真的觉得啊精疲力尽的时候，我觉得嗯，就还是找一个别的工作会比较适合吧。好，那今天的时间差不多了。就是我原本是想要再补充一个外向者霸权的历史，可是因为时间的关系，我觉得可能不太适合继续讲下去。所以我今天的内容就到这边。外向者霸权的历史，如果我之后有时间，我再开一个专题来讲，或者是我如果我找到更适合的专题，我再把它融合在一起来讲。那大概就是这样的状况。我们今天到这边结束，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。